0: Thank mm -hmm. you.
1: Amigos Hobbits y Pueblos Libres de la Tierra Media Y bienvenidos a Regreso a Hobbiton El podcast de la Sociedad Tolkien Española Muchos de vosotros, los que no Nos oigáis habitualmente, seguramente os Estaréis preguntando ¿Por qué? ¿Por qué este mes hay dos programas? Pues bueno, desde el año pasado eh, Hemos decidido comenzar esta extraña Costumbre y en marzo hacemos dos programas ¿Por qué? Porque el día 25 de marzo Según nos indica la Tolkien Society, y todos sabemos Que lo que dice la Tolkien Society va a misa Es el día oficial de de leer a Tolkien y por eso estamos aquí para regalaros este programa de lecturas y que disfrutéis un poco de las historias de la Tierra Media deberíais estar leyéndolo vosotros por vuestra cuenta pero en fin sabemos que estáis muy ocupados así que hemos decidido regalaros este programa de lecturas para vuestro disfrute es nuestra manera de celebrar el día Tolkien con vosotros en esta ocasión estoy súper, súper bien acompañada. Estamos rodeados de un montón de amigos que han querido participar en este festejo. Así que vamos a presentarles. Es Maegoban en Nai. Ay
2: ya, Elia. Buenas.
1: Salve, Erendis, dama de Emerie. Salve, Tarinja, ¿qué tal todos? Hazad Balin.
3: Hazad.
1: Y por último, pero no menos importante, porque de hecho para nosotros es muy, muy importante, ha venido a visitarnos y a compartir este rato una persona a la que queremos mucho. Y él nos quiere mucho, así que digamos que el amor, el sentimiento, es mutuo. Nuestro amigo Javi, del podcast de Hielo y Fuego. Javi, bienvenido a Regreso a Hobbiton.
4: Hola, muchísimas gracias por invitarme, de verdad. Es un honor, no sabéis la ilusión que me hace, yo soy mega fan de Regreso a Hobbiton. Yo estaba ya fanquilando cuando os, escuchía, os escuchaba hablar antes de empezar el podcast y de verdad, estoy sumamente agradecido que me hayáis, me hayáis invitado al podcast quizás más especial del año para los que somos fans del profesor
1: nada nosotros estamos encantados de que nos hayas devuelto la visita que os hice yo hace no mucho eh, es verdad que hicimos un programa en conjunto con, con el equipo del podcast de Hielo y Fuego y lamentablemente Javi no pudo estar y yo creo que lleva con esa espinita desde entonces entonces esperamos que esto lo compense
4: Sí, sí, ese, ese podcast estuvo muy bien, la verdad, si no lo recordáis, en que hablamos de, comparamos aquí en regresa de Hobbiton Bueno, yo digo comparamos como si fuera eh, Hablamos de las comparaciones entre Tolkien y, y George Martin, porque sabemos que Martin es mega fan de Tolkien Y siempre ha dicho que, Martin siempre ha dicho que él no sería nada si no fuera por el profesor Así que ya digo, por si tenéis algún podcast atrasado o queréis reescucharlo, ese podcast estuvo muy bien
1: Sí, Nosotros nos lo pasamos fenomenal además Pero no solo los que estamos aquí vamos a participar en el Día Tolkien Por supuesto nos van a acompañar María José y Rafa Que lo harán en remoto, pero bueno, la lectura os llegará Y también nuestros compañeros de El Garaje del DeLorean y de La Órbita de Endor Así que nada, nos esperan muchas lecturas por delante Yo creo que vamos a comenzar con esta este programa especial del Día de Leer a Tolkien esta vez, si recordáis, vosotros habéis elegido las lecturas, han sido los propios oyentes los que nos habéis mandado a través de comentarios, de Twitter, de mensajes, a través de Facebook, del correo, los relatos que queríais que, que leyésemos. Hemos hecho un sorteo, entonces los que leamos en esta ocasión pues, son los que han sido elegidos. Siento mucho los relatos que se han quedado fuera, la verdad es que todos eran muy buenos, nos hubiera gustado poder leerlos todos... Pero no es posible, si no este programa sería eterno y no tenemos colaboradores ni invitados suficientes. Pero os agradecemos mucho la participación, estamos muy contentos con cómo ha salido y esperamos que el año que viene os animéis a seguir mandando lecturas para que podamos hacer realidad este programa del día Tolkien. Sin más, vamos a comenzar y Herendis, si te parece, vas a empezar tú, igual que el año
5: pasado. Sí, esto de repetir me gusta. Claro que sí. Bueno, a ver, mi relato me lo ha pedido Mrs. 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 Alguien que lo sepa pronunciar bien que lo diga como lo vi? Vi? Eso. Esto me pasa por no ver Ricky Morty, ¿verdad? Eso bueno, es. En fin. Bueno, pues me, ha, me ha, nos ha pedido el pasaje de las dos torres en el capítulo de Barbol cuando hacen la descripción de los saints. cuando se describe cuando ven por primera vez sobre todo los ojos, porque es verdad que ya lo oiréis. Merry Pippin, sobre todo Pippin se queda fascinado con los ojos de Barbol. y la verdad es que es un párrafo, vamos, una paginita que resulta francamente interesante, me ha gustado mucho releerla hay veces que uno, yo creo que, no sé si se ha pasado al resto, pero de pronto es como, uy, pues este texto es verdad que hace tiempo que no lo tocaba y oye llevaba demasiado, yo creo, sin releer El Señor de los Anillos, como mi obligación siempre es el Silmarillion, anualmente pues, el señor, igual le tengo que dar una relectura pronto, pero en fin que me estoy enrollando, que ya voy ¿vale? A ver qué os parece al resto. viento está cambiando, dijo Merry. Sopra otra vez del este. Hace fresco aquí. Sí, dijo Pipín. Temo que solo sean unos rayos pasajeros y que pronto todo sea gris otra vez. ¡Qué lástima! Este viejo bosque irusto parecía tan distinto a la luz del sol. Casi me gustaba el lugar. ¿Casi te gustaba el bosque? Muy bien. Una amabilidad nada común, dijo una voz desconocida. Daos la vuelta. Que quiero veros las caras. Yo casi sentí que no me gustabais, pero no nos apresuremos. Volveos. Unas manos grandes y nudasas se posaron en los hombros de los hobbits y los obligaron a darse la vuelta. Gentilmente, pero con una fuerza irresistible. Dos grandes brazos los alzaron en el aire. Se encontraron entonces mirando una cara de veras extraordinaria. La figura era la de un hombre corpulento, casi de troll de por lo menos 14 pies de altura muy robusto cabeza grande encajada entre los hombros era difícil saber si estaba vestido con una materia que parecía una corteza gris y verde o si esto era piel en todo caso los brazos a una cierta distancia del tronco no tenían arrugas y estaban recubiertos de una piel parda y lisa los grandes pies tenían siete dedos cada uno de la parte inferior de la larga valva colgaba una barba gris, abundante, casi ramosa en las raíces, delgada y mohosa en las puntas. Pero en ese momento, los hobbits no miraron otra cosa que los ojos. Aquellos ojos profundos los examinaban ahora, lentos y solemnes, pero muy penetrantes. Eran de color castaño, atravesados por una luz verde. Más tarde, Pipin trató a menudo de describir la impresión que le causaron aquellos ojos uno hubiera dicho que había un pozo enorme detrás de los ojos, colmado de siglos de recuerdos y con una larga, lenta y sólida reflexión. Pero en la superficie centelleaba el presente, como el sol que centellea en las hojas exteriores de un árbol enorme o sobre las ondulaciones de un lago muy profundo. No lo sé, pero parecía que algo crecía de la tierra o que quizá dormía y era a la vez raíz y hojas tierra y cielo y que hubiera despertado de pronto y te examinase con la misma lenta atención que había dedicado a sus propios asuntos interiores durante años interminables». Y hasta aquí llega la descripción de Bárbol por parte de los hobbits. Espero que le haya gustado a mis. La <ríe> Muchas gracias por participar y perdona que sea así de torpe. Sabe todo el mundo que pronunciar no es lo mío.
1: <ríe> no pasa nada, tú no tienes por qué conocer a la gente de Ricky Morty. Tú solo tienes que conocer a Tolkien. Esta es tu obligación aquí. Lo demás ya <ríe> son extras. <ríe> Terminado entonces este relato sobre los Ents, vamos a dar paso, si os parece bien, a nuestro compañero Rafael Fortún, colaborador habitual de Regreso a Hobbiton, que en este caso va a leer eh, un fragmento sobre la conversación entre Finrod y Andrés. Tolkienano, este es el relato que tú habías elegido, que lo disfrutes.
6: Hola, aquí Rafa. En lugar de mi sección habitual de cartas al profesor, en esta ocasión voy a leer un extracto de el debate de Finrod y Andrés que lo podéis encontrar en el libro El anillo de Morgoth. Espero que os guste. Sucedió que en un día de primavera, Finrod fue por un tiempo huésped de la casa de Belemir y dio a hablar con Andred, la mujer sabia, acerca de los hombres y su destino. Porque en ese entonces, Boron, señor de la gente de Beor, había muerto recientemente poco después de Yule y Finrod estaba apenado. Triste me resulta, Andrés, dijo, la rapidez de la muerte de tu pueblo, porque ahora Boron, el padre de tu padre, se ha ido. Y aunque era viejo, decís, para la edad de los hombres, lo he conocido demasiado brevemente. Poco tiempo, en verdad, me parece que ha pasado desde que vi por primera vez a Beor en el este de esta tierra, pero ahora ya no está, ni sus hijos, ni tampoco el hijo de su hijo. Han pasado más de cien años, dijo Andrés, desde que cruzamos las montañas, y Beor, Baran y Boron. Vivieron más de noventa años cada uno. La muerte nos llegaba más pronto antes de que encontráramos esta tierra. —Entonces, ¿estáis satisfechos aquí? —dijo Finrod. —¿Satisfechos? —Ningún hombre tiene el corazón satisfecho. La partida y la muerte le son siempre dolorosas, pero un declive más lento proporciona cierto consuelo, un ligero alivio de la sombra. —¿Qué queréis decir? —preguntó Finrod. —Bien lo sabéis —dijo Andrés. «La oscuridad que ahora está confinada en el norte, pero antaño...» Y aquí hizo una pausa, y se le oscurecieron los ojos, como si hubiera retrocedido en el pensamiento a años negros que debieran olvidarse. «Pero antaño cubría toda la Tierra Media, mientras vosotros vivíais en beatitud». «No preguntaba acerca de la sombra», dijo Finrod. «¿A quién os referís cuando decía, hablabais, de aliviarse de ella? ¿Qué relación tiene con el fugaz destino de los hombres?» También vosotros, creemos, instruidos por los grandes que lo saben, sois hijos de Eru, y vuestro destino y naturaleza proceden de él. Veo, dijo Andrés, que en esto a los altos elfos no sois diferentes de vuestros parientes menores que hemos encontrado en el mundo, aunque ellos nunca han vivido la luz. Todos los elfos creéis que morir es inherente a nuestra especie, que somos frágiles y breves, mientras que vosotros sois fuertes y perdurables. Es posible que seamos hijos de Eru como aseguran vuestros conocimientos, pero también somos hijos para vosotros, a quienes amar un poco, quizás, pero como criaturas de menos valía a las que podéis mirar desde la cúspide de vuestro poder y sabiduría con una sonrisa, con piedad o con un movimiento de cabeza. Por desgracia os acercáis a la verdad, dijo Finrod, al menos a la verdad de muchos de mi pueblo, pero no de todos, y en verdad no de mí. Pero tened bien presente Andrés, que cuando os llamamos hijos de Eru no hablamos a la ligera, porque jamás pronunciamos ese nombre en broma o sin toda la intención. Cuando lo empleamos, hablamos con conocimiento, no solo por el saber élfico, y afirmamos que sois parientes nuestros, parientes mucho más cercanos, tanto en Joa como en Fea, que todas las criaturas de Arda entre sí, y nosotros de ellas. También amamos otras criaturas de la Tierra Media, según su medida y especie, las bestias y aves que son nuestros amigos, los árboles e incluso las hermosas flores que desaparecen antes que los hombres. Su desaparición nos entristece, pero creemos que forma parte de su naturaleza, tanto como la forma y el color. Pero por vosotros, que sois nuestros parientes más cercanos, nuestro dolor es mucho mayor. No obstante, si consideramos la brevedad de la vida en toda la Tierra Media, ¿no debemos creer acaso que la vuestra también es breve por naturaleza? ¿No lo cree vuestro propio pueblo? Y sin embargo, de tus palabras y la amargura que desprenden, deduzco que creéis que nos equivocamos. «Creo que os equivocáis vos y todos los que piensan de igual modo», dijo Andrés. «Y que ese mismo error proviene de la sombra. Pero hablamos de los hombres. Algunos dirán esto, y algunos esto otro. Pero la mayoría, que piensa poco, creerá que su corta permanencia en el mundo siempre ha sido así y siempre lo será, les guste o no. Pero hay algunos que piensan de otra manera. Los hombres los llaman sabios» aunque poco los escuchan. Porque no hablan con seguridad o con una sola voz, ya que carecen de los conocimientos de los que tú te enorgulleces y dependen de la tradición, en la que la verdad, si es que puede hallarse, debe de ser cribada, y en cada criba hay paja con el grano elegido, y sin duda algún grano con la paja desechada. Sin embargo, entre mi pueblo, de sabio a sabio, llegan voces de la oscuridad que dicen que los hombres no son ahora como eran antes, ni como era su naturaleza en un principio. Con más claridad aún lo dicen los sabios del pueblo de Marak, que han conservado en la memoria un nombre para aquel que vosotros llamáis Eru, aunque entre mi gente, él, está casi olvidado. Así lo aprendí de Adánel. Dicen simplemente que los hombres no son de corta vida por naturaleza, sino que su brevedad viene dada por la maldad del señor de la oscuridad, a quien no nombran. Bien puedo creerlo, dijo Finrod, que vuestros cuerpos sufran en cierta medida la maldad de Melkor porque vivís en arma maculada como nosotros, y toda la materia darda fue mancillada por él, antes de que vosotros o nosotros llegáramos y extrajéramos y nutriéramos el joa de ella. Toda, salvo quizás Amán, antes de que él fuera allí. Porque sabed que no es de otra manera con los Quendi. Su salud y estatura han disminuido. Ya aquellos de nosotros que viven en la Tierra Media, y aun los que hemos regresado a ella, encuentran... Que el cambio de sus cuerpos es más rápido que al principio y eso, a mi parecer, debe presagiar que serán más débiles para soportar el paso del tiempo que su diseño original aunque quizás no se haga evidente hasta que transcurran muchos años y de igual modo, sucede con los juá de los hombres que son más débiles de lo que debieran por esa razón, aquí en el oeste, donde antaño apenas extendió su poder, tienen más salud como tú dices ¡No, no! dijo Andrés no entendéis mis palabras. ¿Por qué siempre pensáis lo mismo, mi señor? Los elfos son los elfos y los hombres son los hombres. Y aunque tienen un enemigo común que los ha injuriado a ambos, todavía se mantiene la distancia decretada entre los señores y los humildes, los primeros llegados, altos y perdurables, y los seguidores, modestos y de breve servicio. Esa no es la voz que los sabios oyen procedentes de la oscuridad y de más allá. No, señor. Los sabios de entre los hombres dicen... No fuimos hechos para la muerte, ni nacidos para morir. La muerte se nos impuso. Y he aquí que el miedo a la muerte siempre nos acompaña y huimos de ella por siempre como la liebre del cazador. Pero en lo que a mí respecta, creo que no hay escapatoria en este mundo, no. Ni aunque pudiéramos llegar a la luz más allá del mar o a esa amán de la que habláis. Con esa esperanza partimos y viajamos durante muchas vidas de hombres, pero la esperanza era vana así decían los sabios pero eso no detuvo la marcha porque como ya te he dicho poco se los escucha y he aquí que hemos huido de la sombra hasta las últimas costas de la tierra media solo para encontrar que está aquí delante de nosotros entonces Finrod guardó silencio pero al cabo dijo extrañas y terribles son vuestras palabras y habláis con la amargura de alguien cuyo orgullo ha sido humillado y por tanto buscáis herir a sus contertulios si todos los sabios de entre los hombres hablan así, bien puedo creer que habéis sufrido un gran daño. Pero no os lo infligió mi pueblo, Andrés, ni ninguno de los cuendi. Si somos como somos y si sois como os encontramos, no se debe a nuestras acciones o a nuestros deseos. Y vuestro dolor no nos regocija ni alimenta nuestro orgullo. Solo uno diría lo contrario, el enemigo a quien no nombráis. Cuidado con la paja que confundís con el grano, Andrés, porque puede ser mortal». Mentiras del enemigo que convertirán la envidia en odio. No todas las voces que proceden de la oscuridad dicen la verdad a las mentes que escuchan extrañas nuevas. Pero ¿quién nos hizo ese daño? ¿Quién nos impuso la muerte? Melkor, diríais sin duda, o como quiera que lo llaméis en secreto. Porque hablas de la muerte y de la sombra de él como si fueran la misma cosa, o como si escapar de la sombra también fuera escapar de la muerte. Pero no son lo mismo, Andrés. Así lo creo o la muerte no tendría lugar en este mundo que él no diseñó, sino otro. No, muerte es sólo el nombre con el que designamos algo que él ha mancillado, y por tanto suena maligno, pero intacto sonaría como algo bueno. ¿Qué sabéis vosotros de la muerte? No la teméis porque no la conocéis, dijo Andrés. La hemos visto y la tememos, repuso Finroth. También nosotros podemos morir, Andrés, y hemos muerto. El padre de mi padre fue asesinado cruelmente y muchos otros lo han seguido. Exiliados en la noche, en el hielo cruel, en el mar insaciable. Y en la Tierra Media hemos muerto por fuego y humo, por veneno y por las hojas crueles del combate. Feanor está muerto y Fingolfin fue pisoteado por los pies de Morgoth. ¿Con qué fin? Para derrotar a la Sombra. Y si no fuera posible, para impedir que se extienda una vez más por toda la Tierra Media para defender a los hijos de Eru, Andrés, a todos los hijos, y no solo a los orgullosos, Eldar. «Yo había oído», dijo Andrés, «que era para recuperar vuestro tesoro robado por el enemigo, pero quizás la casa de Finarfin no tenga el mismo objetivo que los hijos de Feanor. A pesar de todo vuestro valor, vuelvo a decir, «¿Qué sabéis vosotros de la muerte? Para vosotros puede ser dolorosa y amarga, una pérdida, pero solo por un tiempo, un poco robado a la abundancia» a menos que no se me haya dicho la verdad pues sabéis que al morir no abandonáis el mundo y que podéis volver a la vida con nosotros es diferente al morir morimos y nos vamos para no volver la muerte es el final definitivo una pérdida irremediable y eso es abominable porque es también un daño que se nos ha hecho percibo la diferencia dijo Finrod. diríais que hay dos muertes una es un daño y una pérdida pero no un final y la otra, un final sin retorno, y que los cuendis sólo sufren la primera, ¿no es cierto? «Sí, pero hay una diferencia más», dijo Andrés. «Una no es más que un daño entre los azares del mundo, que los valientes, los fuertes o los afortunados pueden esperar evitar. La otra es una muerte ineludible, un cazador del que al final no hay escapatoria posible. Sea un hombre fuerte, rápido o osado, sea sabio o necio, sea malvado o justo y piadoso en todos sus actos de sus días, amé el mundo, lo aborrezca, debe morir y abandonarlo y convertirse en carroña que los hombres se apresuran en quemar o esconder. Y así, perseguidos. ¿Acaso no tienen los hombres esperanza? dijo Finrod. No tienen certeza o conocimientos, solo miedos o sueños en la oscuridad, respondió Andrés. ¿Pero esperanza? Esperanza. Ese es otro asunto que aún los sabios rara vez mencionan. Hablo entonces con más suavidad. No obstante, señor Finrod de la casa de Finarfin, de los ilustres y poderosos elfos, quizás no tardemos en poder hablar de ello vos y yo. Quizás no tardemos, dijo Finrod, pero por ahora caminamos en las sombras del miedo. Hasta ahora, pues. acierto que la gran diferencia entre elfos y hombres radica en la tardanza del fin. Solo en eso. Porque si creéis que para los Quendi no hay muerte ineludible, estáis equivocada. Pues ninguno de nosotros sabe, aunque quizás lo sepan los Valar, cuál es el futuro de Arda, o cuánto se ha decretado que dure, pero no durará para siempre. Eru la hizo, pero él no está en su interior, sólo el único no tiene límites. Arda y la misma Ea deben por tanto estar limitadas. Nos veis a los Quendi, todavía en las primeras edades de la juventud, y el final queda muy lejos. Igual que puede parecerle a uno de nuestros jóvenes en la plenitud de sus fuerzas, salvo que nosotros ya hemos dejado atrás largos años de vida y de pensamiento. Pero el fin llegará, todos lo sabemos. Y entonces tenemos que morir. Debemos perecer por completo, porque pertenecemos a Arda, en Joa y fea. ¿Y después qué? El viaje sin retorno, como decís. El final definitivo, la pérdida irremediable. Nuestro cazador camina lentamente pero nunca pierde el rastro. «Más allá del día en el que suene el toque de la muerte, no tenemos certezas o conocimientos. A nosotros nadie nos habla de esperanza». «No lo sabía», dijo André. «Y aún así el nuestro camina lentamente, ¿verdad?», dijo Finroth. «Es cierto, pero no está claro que un destino previsto pero retrasado durante largo tiempo sea en todos los aspectos más fácil de sobrellevar que uno que llega pronto. Pero si sí he entendido vuestras palabras hasta ahora». «¿No creéis que esta diferencia fuera dispuesta así en el principio?» Originalmente no estabais destinados a morir rápidamente. Mucho podría decirse acerca de esta creencia, sea una suposición acertada o no. Pero primero quisiera preguntaros, ¿cómo decís que ha sucedido? Por la malicia de Melkor, aventuré, y vos no lo negasteis. Pero veo ahora que no habláis de la degeneración que sufre todo lo que se encuentra en Arda Maculada, sino de un golpe especial de animadversión contra vuestro pueblo, contra los hombres en cuanto a hombres, ¿es así? Así es, dijo Andrés. Entonces es algo terrible, dijo Finrod. Conocemos a Melkor, el Morgoth, y sabemos que es poderoso. Sí, yo lo he visto, y he oído su voz. Y he quedado ciego en la noche que hay en el corazón de su sombra, que tú, Andred, solo conoces por lo que has oído, y por la memoria de tu pueblo. Pero nunca, aún en la noche, hemos creído que pudiera prevalecer sobre los hijos de Eru. Podrá engañar a este o corromper a este otro. Pero cambiar el destino de un pueblo entero de los hijos, despojarlos de lo que han heredado, si pudiera hacerlo, a pesar de Eru, es mucho más grande y terrible de lo que habíamos supuesto. Entonces todo el valor de los Nordor no es más que presunción y locura. No. Malinos y las montañas de Pelorí son castillos en el aire. «¡Fijaos!» dijo Andre. «¿No dije acaso que no conocíais la muerte?» He aquí que apenas os veis cara a cara con ella Solo en el pensamiento Mientras que nosotros la vemos actuar durante toda la vida No tardáis en caer en la desesperación Sabemos Si es que vosotros no Que el sin nombre es el señor de este mundo Y que vuestro valor Y el nuestro también Es una locura O al menos en vano Cuidado, dijo Finrod Cuidado no sea que pronuncies lo impronunciable Con intención o por ignorancia Y confundas a Eru con el enemigo que disfrutaría si lo hicieras. El señor de este mundo no es él, sino el único que lo hizo, y su regente es Mangue, el rey mayor de Arda, que está bendito. No, Andrés. La mente oscurecida y angustiada, inclinarse ya aún así a aborrecer, huir y no rechazar, amar el cuerpo y desdeñarlo, el disgusto por la carroña. Es cierto que todo eso puede proceder de Morgoth, pero condenar a los inmortales a morir, de padre a hijo, y sin embargo dejarles el recuerdo de la herencia robada y el deseo de lo que se ha perdido ¿podría Morgoth hacerlo? yo digo que no y por esa razón dije que si vuestra historia es cierta todo lo que se haga en Arda es vano desde la cumbre de Hoyolose hasta el abismo más profundo porque no creo vuestra historia nadie puede haberlo hecho excepto el único por tanto, os digo Andrés, ¿qué hicisteis los hombres mucho tiempo atrás en la oscuridad? ¿cómo enfurecisteis a Eru. Porque de otro modo, todas vuestras historias no son sino sueños oscuros concebidos en una mente oscura. ¿Diréis lo que sabéis o habéis oído? No, dijo Andrés, de esto no hablamos con miembros de otras razas. Pero de hecho los sabios no están seguros y hablan con voces contradictorias. Porque sucediera lo que sucediese mucho tiempo atrás. Lo hemos rehuido. Hemos intentado olvidar durante tanto tiempo que ahora no recordamos ningún momento en que no fuéramos como somos. Salvo solo en las leyendas de días en... en que la muerte... Llegaba más despacio, y en nuestras vidas eran todavía mucho más largas, y aún entonces ya había muerte. ¿No lo recordáis? dijo Finrod. ¿Acaso no tenéis historias de los días anteriores a la muerte, aun aunque no se las contaseis a extraños? Quizás, dijo André. Si no entre mi pueblo, entre el pueblo de Adanel, tal vez. Guardó silencio y contempló el fuego.
1: Terminada la lectura de Rafael Fortún eh, Una lectura que por cierto Es muy interesante, muy poco conocida Pero muy filosófica porque es una conversación Sobre la vida y el destino Entre una elfa Y un humano, así que en fin Merece la pena echarle un vistazo Vamos a seguir adelante con el programa Del Día Internacional de Leer a Tolkien Y eh, continuamos
2: Con Nai, es tu turno Ok, pues eh, La lectura que yo voy a hacer Es de Rita Vera ella nos dice, mi parte favorita es cuando Frodo entra en el concilio en el concilio de Elrond, entras junto a él directamente en la gran historia. Entonces, pues he elegido un fragmento en el que, bueno, no lo he elegido yo, lo ha elegido Rita, en el que eh, Frodo llega ¿no? y empiezan a contar un poco los acontecimientos, o se ve el prólogo de toda esa historia que está detrás del anillo, todo lo que hay detrás de lo que hemos estado viendo hasta ahora en, en El Hobbit y en El Señor de los Anillos hasta este punto. ¿no? el ron estaba allí y muchos otros que esperaban sentados en silencio, alrededor. Frodo vio a del Igloin, y, y en un rincón estaba sentado trancos, envuelto otra vez en aquellas gastadas ropas de viaje. Elrond le indicó a Frodo que se sentara junto a él, y lo presentó a la compañía, diciendo «He aquí, amigos míos, al hobbit Frodo, hijo de Drogo. Pocos han llegado atravesando peligros más grandes o en una misión más urgente». Luego señaló y nombró a todos aquellos que Frodo no conocía aún. Había un enano joven junto a Gloin, su hijo Gimli. Al lado de Glorfindel se alineaban otros consejeros de la casa de Elrond, de quienes Erestor era el jefe. Y junto a él se encontraba Galdor, un elfo de los Puertos Grises, a quien Cirdan, el carpintero de barcos, le había encomendado una misión. Estaba allí también un elfo extraño, vestido de castaño y verde, Légolas, que traía un mensaje de su padre Thranduil, el rey de los elfos del Bosque Negro del Norte. Y sentado un poco aparte, había un hombre alto, de cara hermosa y noble, cabello oscuro y ojos grises, de mirada orgullosa y seria. «He aquí», dijo él volviéndose hacia Gandalf, «a Boromir, un hombre del sur. Llegó en la mañana gris y busca consejo». Le pedí que estuviera presente, pues las preguntas que trae tendrán aquí respuesta. No es necesario contar ahora todo lo que se habló y discutió en el concilio, se dijeron muchas cosas a propósito de los acontecimientos del mundo exterior, especialmente en el sur, y en las vastas regiones que se extendían al este de las montañas. De todo esto, Frodo ya había oído muchos rumores, pero el relato de Gloin era nuevo para él, y escuchó al enano con atención. Era evidente que en medio del esplendor de los trabajos manuales, los enanos de la montaña solitaria estaban bastante perturbados. Hace un año, un mensajero llegó a Dain, pero no de Moria, de Mordor, un jinete nocturno que llamó a las puertas de Dain. El señor Sauron el Grande, así dijo, deseaba nuestra amistad. Por eso nos daría anillos, como los que había dado en otro tiempo. Y enseguida, el mensajero solicitó información perentoria sobre los hobbits, de qué especie eran y dónde vivían. Pues Sauron sabe, nos dijo, que conocisteis a uno de ellos en otra época. Al oír esto, nos sentimos muy confundidos y no contestamos. Entonces, el tono feroz del mensajero se hizo más bajo, y hubiera endulzado la voz si hubiese podido. Solo como pequeña prueba de amistad, Sauro nos pide que encontréis a ese ladrón, tal fue la palabra, y que le saquéis a las buenas o a las malas un anillito, el más insignificante de los anillos que robó hace tiempo. Es sólo una fruslería, un capricho de Sauron y una demostración de, de buena voluntad de vuestra parte. Encontradlo y tres anillos que los señores enanos poseían en otro tiempo serán devueltos. Y el reino de Moria será vuestro para siempre. Dadnos noticias del ladrón, si todavía vive y dónde, y obtendréis una gran recompensa y la amistad impercedera del señor. Rehusad y no os irá tan bien. ¿Rehusáis? El soplo que acompañó a estas palabras fue como el silbido de las serpientes y aquellos que estaban cerca sintieron un escalofrío. Pero Dain dijo, no digo ni sí ni no. Tengo que pensar detenidamente en este mensaje y en lo que significa tan hermosa apariencia. Piénsalo bien, pero no demasiado tiempo, dijo él. El tiempo que me lleve pensarlo es cosa mía, respondió Dain. Por el momento, dijo él, y desapareció en la oscuridad. Desde aquella noche, un peso agobiado los corazones de nuestros jefes. No hubiésemos necesitado oír la voz lóbrega del mensajero para saber que palabras semejantes encerraban a la vez una amenaza y un engaño, pues el poder que se había aposentado de nuevo en Mordor era el mismo de siempre y ya nos había traicionado antes. Dos veces regresó el mensajero, y las dos veces se fue sin respuesta. Al fin Dain me encomendó advertirle a Bilbo que el enemigo lo busca y averiguar si esto era posible por qué deseaba ese anillo, el más insignificante de los anillos. Deseábamos oír además el consejo de Elrond, pues la sombra crece y se acerca. Hemos sabido que otros mensajeros han llegado hasta el rey Bran en el valle y que está asustado. Tememos que ceda. La guerra ya está a punto de estallar en las fronteras occidentales del valle. Si no respondemos, el enemigo puede atraer a algunos hombres y atacar al rey brand y también a Dain. «Has hecho bien en venir», dijo Elrond. «Oirás hoy todo lo que necesitas saber para entender los propósitos del enemigo. No hay nada que podáis hacer, aparte de resistir, con esperanza o sin ella, pero no estáis solos. Sabrás que vuestras dificultades son solo una parte de las dificultades del mundo del oeste». «El anillo. ¿Qué haremos con el anillo?» el más insignificante de los anillos, la fruslería que es un capricho de Sauron. Ese es el destino que hemos de considerar. Para este propósito habéis sido llamados. Llamados, digo, pero no os he llamado, no os he dicho que vengáis a mí, extranjeros de tierras distantes. Habéis venido en un determinado momento y aquí estáis todos juntos. Parecía que por casualidad, pero no es así. Quered, en cambio... ...que ha sido ordenado de esta manera... ...que nosotros, que estamos sentados aquí... ...y no otras gentes... ...encontremos cómo responder a los peligros... ...que amenazan al mundo... ...hoy, por lo tanto... ...se hablará claramente... ...de cosas que hasta este momento... ...habían estado ocultas a casi todos... ...y como principio... ...y para que todos entiendan de qué peligro se trata... ...se contará... ...la historia del anillo... ...desde el comienzo hasta el presente... ...y yo comenzaré esta historia... Aunque otros la terminen, y hasta aquí el relato. Me he saltado algunas partes porque si no se extendía mucho, pero sí efectivamente
1: no podemos hacer unos relatos de muchísimas muchísimas páginas porque no puede ser pero bueno gracias eh, Nay y gracias a, a, a Rita a Rita Vera bueno Cristania un beso desde aquí que, te, que, que no eres vamos que te conocemos perfectamente o sea que gracias por participar y por mandarnos tu relato bien vamos a seguir eh... Y si antes le tocó el turno a Rafael Fortún, eh, ...ahora le toca a María José Rodríguez... ...así que Alberto Arregui... ...tienes muchísima suerte... ...porque ella es la elegida... ...para leer... ...la despedida en los puertos grises.
7: El 21 de septiembre partieron juntos... Frodo montado en el pony en que había recorrido todo el camino desde Minas Tirith... ...y que ahora se llamaba Trancos, y Sam en su querido Bill. Era una mañana dorada y hermosa, y Sam no preguntó a dónde iban. Creía haberlo adivinado. Tomaron por el camino de Cepeda hasta más allá de las colinas... ...dejando que los ponis avanzaran sin prisa rumbo al bosque cerrado. Acamparon en las colinas verdes, y el 22 de septiembre, cuando caía la tarde descendieron apaciblemente entre los primeros árboles. «¡Fue detrás de ese árbol donde usted se escondió la primera vez que apareció el jinete negro, señor Frodo!» dijo Sam, señalando a la izquierda. «Ahora parece un sueño». Había llegado la noche, y las estrellas centelleaban en el cielo del este, cuando los compañeros pasaron delante de la encina seca y descendieron la colina entre la espesura de los avellanos. Sam estaba silencioso y pensativo. De pronto, advirtió que Frodo iba cantando en voz queda, cantando la misma vieja canción de caminantes, pero las palabras no eran del todo las mismas. Aún detrás del recodo, quizá todavía esperen un camino nuevo o una puerta secreta. Y aunque a menudo pasé sin detenerme, al fin llegará un día en que iré caminando, por esos senderos escondidos que corren al oeste de la luna, al este del sol. Y como en respuesta, subiendo por el camino desde el fondo del valle, llegaron voces que cantaban ¡Ah, el vered Hiltoniel! ¡Sí libre en pena Miriel! ¡Omen el aglar el ¡Hiltoniel! ¡Ah, el vered! Aún recordamos, nosotros que vivimos bajo los árboles en esta tierra lejana, la luz de las estrellas sobre los mares de Occidente. Frodo y Sam se detuvieron y aguardaron en silencio entre las dulces sombras, hasta que un resplandor anunció la llegada de los viajeros. Y vieron a Gildor y una gran comitiva de hermosa gente élfica, y luego, ante los ojos maravillados de Sam, llegaron cabalgando Elrond y Galadriel. Elrond vestía un manto gris y lucía una estrella en la frente, y en la mano llevaba un arpa de plata y en el dedo un anillo de oro con una gran pieza azul. Villa, el más poderoso de los tres. Pero Galadriel montaba en un palafrén blanco, envuelta en una blancura resplandeciente, como nubes alrededor de la luna. Y ella misma parecía irradiar una luz suave. Y tenía en el dedo el anillo forjado de Mithril, con una sola piedra que centelleaba como una estrella de escarcha. Y cabalgando lentamente en un pequeño pony gris, Cabeceando de sueño y como adormecido, llegó Bilbo en persona. El ron los saludó con un aire grave y gentil, y Galadriel los miró, con una sonrisa. «¿Y bien, señor Sam Sagath, dijo. «Me han dicho, y veo, que has utilizado bien mi regalo. De ahora en adelante la comarca será más que nunca amada y bienaventurada». Sam se inclinó en una profunda reverencia pero no supo qué decir. Había olvidado qué hermosa era la dama Galadriel. Entonces Bilbo despertó y abrió los ojos. ¡Hola, Frodo! dijo. Bueno, hoy le he ganado al viejo Tuk, así que eso está arreglado. Y ahora creo estar pronto para emprender otro viaje. ¿Tú también vienes? Sí, yo también voy, dijo Frodo. —Los portadores del anillo han de partir juntos. —¿A dónde va usted, mi amo? —gritó Sam, aunque por fin había comprendido lo que estaba sucediendo. —A los puertos, Sam —dijo Frodo. —¿Y yo no puedo ir? —No, Sam. No todavía, en todo caso. No más allá de los puertos. Aunque también tú fuiste un portador del anillo, si bien por poco tiempo. También a ti te llegará la hora, quizá. «No te entristezcas demasiado, Sam. No siempre podrás estar partido en dos. Necesitarás sentirte sano y entero por muchos años. Tienes tantas cosas de que disfrutar, tanto que vivir y tanto que hacer». «Pero», dijo Sam, mientras los ojos se le llenaban de lágrimas, «yo creía que también usted iba a disfrutar de la comarca años y años, después de todo lo que ha hecho». También yo lo creía, en un tiempo. Pero he sufrido heridas demasiado profundas, Sam. Intenté salvar la comarca y la he salvado, pero no para mí. Así suele ocurrir, Sam, cuando las cosas están en peligro. Alguien tiene que renunciar a ellas, perderlas, para que otros las conserven. Pero tú eres mi heredero. Todo cuanto tengo y podría haber tenido, te lo dejo a ti. Y además, tienes a Rosa y a Eleanor. Y vendrán también el pequeño Frodo y la pequeña Rosa y Merry y Rizos de Oro y Pippin y acaso otros que no alcanzó a ver. Tus manos y tu cabeza serán necesarios en todas partes. Serás el alcalde naturalmente, por tanto tiempo como quieras serlo, y el jardinero más famoso de la historia, y leerás las páginas del libro rojo y perpetuarás la memoria de una edad, ahora desaparecida, para que la gente recuerde siempre el gran peligro y ame aún más entrañablemente el país bien amado. Y eso te mantendrá tan ocupado y tan feliz como es posible serlo, mientras continúe tu parte de la historia. Y ahora ven, cabalga conmigo. Entonces Elrond y Galadriel prosiguieron la marcha. La tercera edad había terminado, y los días de los anillos habían pasado para siempre, y así llegaba el fin de la historia y los cantos de aquellos tiempos. Y con ellos partían numerosos elfos de la alta estirpe que ya no querían habitar en la Tierra Media. Y entre ellos, colmado de una tristeza que era a la vez venturosa y sin amargura, cabalgaban Sam y Frodo y Bilbo, y los elfos los honraban complacidos. Aunque cabalgaron a través de la comarca durante toda la tarde y toda la noche, nadie los vio pasar, excepto las criaturas salvajes de los bosques, o aquí y allá, algún caminante solitario, que vio de pronto entre los árboles un resplandor fugitivo, o una luz y una sombra que se deslizaba sobre las hierbas, mientras la luna declinaba en el poniente. Y cuando la comarca quedó atrás, y bordeando las faldas meridionales de las lomas blancas, llegaron a las lomas lejanas y a las torres, vieron en lontananza el mar, y así descendieron por fin hacia Midlón, hacia los puertos grises en el largo estuario de Lune. Cuando llegaron a las puertas, Kirdan, el guardián de las naves, se adelantó a darles la bienvenida. Era muy alto, de barba larga y todo gris y muy anciano, salvo los ojos, que eran vivos y luminosos como estrellas. Y los miró, y se inclinó en una reverencia, y dijo, «Todo está pronto». Entonces Kirnan los condujo a los puertos y un navío blanco se mecía en las aguas, y en el muelle, junto a un gran caballo gris, se erguía una figura toda vestida de blanco que los esperaba. Y cuando se volvió y se acercó a ellos, Frodo advirtió que Gandalf llevaba en la mano, ahora abiertamente, el tercer anillo, Nadie al grande, y la piedra engarzada en él era roja como el fuego. Entonces aquellos que se disponían a hacerse a la mar se regocijaron, porque supieron que Gandalf partiría también. Pero Sam tenía el corazón acongojado y le parecía que si la separación iba a ser amarga, más triste aún sería el solitario camino de regreso. Pero mientras seguían, aún allí en pie, y los elfos ya subían a bordo, y la nave estaba casi pronta para zarpar, Pippin y Merry llegaron a galope tendido, y Pippin reía en medio de las lágrimas, ya una vez intentaste tendernos un lazo y te falló, Frodo. Esta vez estuviste a punto de conseguirlo. Pero te ha fallado de nuevo. Sin embargo, no ha sido Sam quien te traicionó esta vez, sino el propio Gandalf. Sí, dijo Gandalf, porque es mejor que sean tres los que regresen y no uno solo. Bien, aquí, queridos amigos, a la orilla del mar termina por fin nuestra comunidad en la Tierra Media. Id en paz, no os diré, no lloréis, porque no todas las lágrimas son malas. Frodo besó entonces a Merry y a Pippin, y por último a Sam, y subió a bordo, y fueron izadas las velas, y el viento sopló, y la nave se deslizó lentamente a lo largo del estuario gris, y la luz del frasco de Galadriel que Frodo llevaba en lo alto, centelleó y se apagó. Y la nave se internó en la alta mar rumbo al oeste, hasta que por fin, en una noche de lluvia, Frodo sintió en el aire una fragancia y oyó cantos que llegaban sobre las aguas. Y le pareció que como en el sueño que había tenido en la casa de Tom Bombadil, la cortina de lluvia gris se transformaba en plata y cristal, y que el velo se abría y ante él aparecían unas playas blancas y más allá un país lejano y verde a la luz de un rápido amanecer pero para Sam la penumbra del atardecer se transformó en oscuridad mientras seguía allí en el puerto y al mirar el agua gris vio solo una sombra que pronto desapareció en el oeste hasta entrada la noche se quedó allí de pie sin oír nada más que el suspiro y el murmullo de las olas sobre las playas de la tierra media y aquel sonido le traspasó el corazón junto a él estaban Merry y Pippin y no hablaban por fin los tres compañeros dieron media vuelta y se alejaron sin volver la cabeza y cabalgaron lentamente rumbo a la comarca y no pronunciaron una sola palabra durante todo el viaje de regreso. Pero en el largo camino gris, cada uno de ellos se sentía reconfortado por los demás. Y finalmente cruzaron las lomas y tomaron el camino del este y Pipín y Merry cabalgaron hacia los gamos y ya empezaban a cantar de nuevo mientras se alejaban pero Sam tomó el camino desde el agua y así volvió a casa por la colina cuando una vez más caía la tarde y llegó y adentro había una luz amarilla y la cena estaba pronta y lo esperaban y Rosa lo recibió y lo instaló en su sillón y le sentó a la pequeña Elanor en las rodillas Sam respiró profundamente bueno estoy de vuelta dijo
1: Terminado el relato de los puertos grises, que para nosotros siempre tiene un lugar especial porque es lo que se lee después, al o sea, bueno, después sí, después de cada estelcón. Al terminar cada estelcón, es eh, una lectura que se hace siempre, entonces, pues la gente llora mucho y es muy emotivo porque te despides de los amigos con los que has estado compartiendo cuatro días de tierra media. Entonces, bueno, es una lectura que Lloras. nos toca. Lloras, sí, la gente llora. La gente llora un montón y cuando esa lectura la hace además Pepe Mediavilla con la voz de Gandalf, lloras mucho más. ¿Por qué? Porque te lo está leyendo Gandalf. Así que. Madre
5: mía, qué llorera, madre mía. Ay,
1: ah, este el conde 2015, te echaremos de menos. Bueno, eh, después de María José, es difícil hacer cualquier lectura, pero Balin es un enano que no se amedrenta ante nada. Entonces no solo va a leer después de María José, es que además va a leer sobre hoja de Nígel.
3: Bueno, Elena Alonso nos ha pedido un fragmento de Hoja de Niguel. Eh, como es posible que haya gente que no haya leído este relato, voy a dar una breve pincelada eh, de antecedentes. Vale, Hoja de Nigel es un relato corto de apenas 28 páginas que Tolkien escribió en 1939 y que nos cuenta mucho del propio Tolkien como persona a través de momentos de la vida del protagonista del relato, que es un artista y pintor llamado Nigel, eh, Principalmente... Eh, hay un cuadro que a Nigel le preocupa mucho que empieza con una hoja arrastrada por el viento que se convirtió en un árbol y que no conseguía nunca terminar porque siempre había más y más detalles que añadir, más hojas y más cosas Vale. entonces yo he elegido un pequeño fragmento eh, que espero que sobre todo a Elena le guste y que todos lo disfrutéis El tren arrancó al punto. Nigel se recostó en el asiento. La pequeña locomotora avanzaba entre borbotones de humo por el fondo de un cañón de altas paredes verdes al que un cielo azul servía de dosel. No parecía haber pasado mucho tiempo cuando la locomotora dio un silbido. Entraron en acción los frenos y el tren se detuvo. No había estación ni cartel indicador, solo un tramo de peldaños que subía por el verde talud. Al final de la escalera se abrió un postigo en un seto muy cuidado. Junto a él estaba su bicicleta por lo menos parecía la suya, y llevaba una etiqueta amarilla atada al manillar, con la palabra Nigel escrita en grandes letras negras. Abrió la puerta de la barrera, saltó a la bicicleta y se lanzó colina abajo, acariciado por el sol primaveral. Pronto comprobó que desaparecía el camino y que había, que había venido siguiendo, y que la bicicleta rodaba sobre un césped maravilloso. Era verde y tupido. Podía apreciar, sin embargo, cada brinda de hierba. Le parecía recordar que en algún lugar había visto o soñado este prado. Las ondulaciones del terreno le resultaban en cierta forma familiares. Sí, el terreno se nivelaba, coincidiendo con sus recuerdos, y después, claro está, comenzaba a ascender de nuevo. Una gran sombra verde se interpuso entre él y el sol. Nigel levantó la vista y se cayó de la bicicleta. Ante él se encontraba el árbol, su árbol, ya terminado. Si tal cosa puede afirmarse de un árbol que está vivo, cuyas hojas nacen y cuyas ramas crecen, y se mecen en aquel aire que Nigel tantas veces había imaginado y que tantas veces había intentado en vano captar. Miró el árbol, y lentamente levantó y extendió los brazos. «Es un don», dijo. Se refería a su arte, y también a la obra pictórica, pero estaba usando la palabra en su sentido más literal. Siguió mirando el árbol. Todas las hojas sobre las que él había trabajado estaban allí, más como él las había intuido que como, habría, como había logrado plasmarlas y había otras que solo fueron brotes en su imaginación, y muchas más que hubieran brotado de haber tenido tiempo. No había nada escrito en ellas, eran solo hojas exquisitas, pero todas llevaban una fecha, nítidas como las de un calendario. Se veía que algunas de las más hermosas y características, las que mejor reflejaban el estilo de Nigel, habían sido realizadas en colaboración con el señor Paris. No hay otra forma de decirlo. Los pájaros hacían sus nidos en el árbol, pájaros sorprendentes qué forma de trinar. Se apareaban, incubaban, echaban plumas y se enternaban gorjeando en el bosque, incluso mientras los contemplaba. Entonces se dio cuenta de que el bosque también estaba allí, abriéndose a ambos lados y extendiéndose en la distancia. A lo lejos reverberaban los montes. Después de algún tiempo, Miguel se dirigió hacia la espesura. No es que se hubiese cansado ya del árbol, pero ahora parecía tenerlo todo claro en su mente y lo comprendía, y era consciente de su crecimiento, aunque no estuviese contemplándolo mientras caminaba descubrió algo curioso. El bosque era, por supuesto, un bosque lejano. Y sin embargo, él podía aproximarse, incluso entrar en él, sin que por ello perdiese su peculiar encanto. Antes no había conseguido nunca entrar en la distancia sin que ésta se convirtiese en meros alrededores. Se añadía así un considerable atractivo al hecho de pasear por el campo, porque al andar se desplegaban ante él nuevas distancias. De modo que ahora se lograban perspectivas dobles, triples e incluso cuádruples, y ello con doblado, triplicado o cuadruplicado encanto. Podía seguir andando hasta lograr reunir todo un horizonte en un jardín o en un cuadro, si uno prefería llevarlo así. Podía seguir andando, pero acaso no indefinidamente, al fondo estaban las montañas. Se iban aproximando, muy despacio, no parecían formar parte del cuadro, o en todo caso solo como nexo de unión con algo más, algo distinto entrevisto tras los árboles, una dimensión más, otro paisaje. Miguel paseaba, pero no se limitaba a vagar. Observaba con detalle el entorno. El árbol estaba completo, aunque no terminado. Justo lo contrario de lo que antes ocurría, pensó. Pero en el bosque había unas cuantas parcelas, por concluir, que todavía necesitaban ideas y trabajo. Ya no era necesario hacer modificaciones, todo estaba bien, pero había que proseguir hasta lograr el toque definitivo. Y en cada momento, Nigel veía la pincelada precisa. Y el que quiera saber cómo termina, pues ya sabe, 28 páginas de hoja de Miguel.
1: Valin, a mí me han entrado muchas ganas de ver cómo termina. No, yo sé cómo termina, pero quiero decir que lo has leído, ha sido un fragmento tan bien escogido que creo que a todo el mundo le estarán entrando ganas de leérselo. De verdad, muy buena elección. Y, y bueno, gracias a la persona que nos lo ha pedido, porque nos ha dado la oportunidad de explorar eh, un texto que, que bueno que hablamos de él en un programa. Hicimos un programa sobre las obras menores y hablamos de Hoja de Niguel, pero es verdad que mucha gente no lo habrá escuchado, mucha gente no lo conoce y es un fragmento muy bonito. Así que, fenomenal los dos.
3: Muchas gracias.
1: Vamos a continuar y vamos a darle la palabra a nuestros amigos del garaje del DeLorean. Eh, que tantos buenos ratos me hacen pasar a mí personalmente no solo cuando los escucho sino también cuando me dejan unirme a sus locuras y participar en sus programas El afortunado es, es eh, Luis Pignatari y van a leer un fragmento del capítulo de Las dos torres Hierbas aromáticas y guiso de conejo
0: Despertó
8: creyendo haber oído voces de cuernos. Se puso de pie. Era mediodía. Los guardias seguían alertas y tensos a la sombra de los árboles. De pronto, los cuernos sonaron otra vez, más poderosos y sin ninguna duda allá arriba, por encima de la cresta de la loma. Sam creyó oír gritos y también clamores salvajes, pero apagados, como si vinieran de una caverna lejana. Luego, casi enseguida, un fragor de combate estalló muy cerca, justo encima del escondite de los hobbits. Oían claramente el tintineo del acero contra el acero, el choque metálico de las espadas sobre los yelmos de hierro, el golpe seco de las hojas sobre los escudos. Los hombres bramaban y aullaban, y una voz clara y fuerte gritaba, ¡Gondor! ¡Gondor! —Suena como si un centenar de herreros golpearan juntos los yunques —le dijo Samafrodo. —No me gustaría tenerlos cerca. Pero el estrépito se acercaba. —¡Aquí vienen! —gritó Danroth —¡Mirad! Algunos de los sureños han conseguido escapar de la emboscada y ahora huyen del camino. Allá van. «Nuestros hombres los persiguen», con el capitán Faramir a la cabeza. Sam, dominado por la curiosidad, salió del escondite y se unió a los guardias. Subió gateando un trecho y se ocultó en la fronda espesa de un laurel. Por un momento alcanzó a ver unos hombres endrinos vestidos de rojo que corrían cuesta abajo a cierta distancia, perseguidos por guerreros de ropaje verde que saltaban tras ellos y los abatían en plena huida. Una espesa lluvia de flechas surcaba el aire. De pronto... Un hombre se precipitó justo por encima del borde de la loma que le servía de reparo y se hundió a través del frágil ramaje de los arbustos, casi sobre ellos. Cayó de bruces en el lechal, a pocos pies de distancia. Unos penachos verdes le sobresalían del cuello por debajo de la gola de oro. Tenía la túnica escarlata hecha girones, la lóriga de bronce rajada y deformada, las trenzas negras recamadas de oro empapadas de sangre. La mano morena aprisionaba aún la empuñadura de una espada rota. Era la primera vez que Sam veía una batalla de hombres contra hombres y no le gustó nada. Se alegró de no verle la cara al muerto. Se preguntó cómo se llamaría el hombre y de dónde vendría, y si sería realmente malo de corazón, o qué amenazas lo habrían arrastrado a esta larga marcha tan lejos de su tierra, incluso si no hubiera preferido en verdad quedarse allí en paz. Todos esos pensamientos le cruzaron por la mente y desaparecieron en menos de lo que dura un relámpago, pues en ese preciso momento en que Mablung se adelantaba hacia el cuerpo, estalló una nueva algarabía. Fuertes gritos y alaridos. En medio del estrépito, Sam oyó un mugido o una trompeta estridente. Y luego unos golpes y rebotes sordos, como si unos grandes arietes batieran la tierra. «¡Cuidado, cuidado!» gritó danro a su compañero. «¡Ojalá el valar lo desvíe!» «¡Mumak! ¡Mumak!» Asombrado y aterrorizado, pero con una felicidad que nunca olvidaría, Sam vio una mole enorme que irrumpía entre los árboles y se precipitaba como una tromba pendiente abajo, grande como una casa. Mucho más grande que una casa le pareció, una montaña gris en movimiento. El miedo y el asombro quizá la agrandaban a los ojos del hobbit, pero el Mumak de Harad era en verdad una bestia de vastas proporciones, y ninguna que se le parezca se pasea en estos tiempos por la Tierra Media. Y los congéneres que viven hoy no son más que una sombra de aquella corpulencia y aquella majestad. Y venía, corría en línea recta hacia los aterrorizados espectadores, y de pronto, justo a tiempo, se desvió y pasó a pocos metros estremeciendo la Tierra. Las patas grandes como árboles, las orejas enormes tendidas como velas, la larga trompa erguida como una serpiente lista para atacar, furibundos los ojillos rojos. Los colmillos retorcidos como cuernos estaban envueltos en bandas de oro y goteaban sangre. Los arreos de púrpura y oro le flotaban alrededor del cuerpo en desordenados andrajos. Sobre la grupa bamboleante llevaba las ruinas de lo que parecía ser una verdadera torre de guerra, destrozada en furiosa carrera a través de los bosques, y en lo alto, Aferrado aún desesperadamente al pescuezo de la bestia, una figura diminuta, el cuerpo de un poderoso guerrero, un gigante entre los endrinos. Ciega de cólera, la gran bestia se precipitó con un ruido de trueno a través del agua y la espesura. Las flechas rebotaban y se quebraban contra el cuero triple de los flancos. Los hombres de ambos bandos huían despavoridos, pero la bestia alcanzaba a muchos y los aplastaba contra el suelo. Pronto se perdió de vista, siempre trompeteando y pisoteando con fuerza la lejanía. ¿Qué fue de ella? Sam jamás lo supo. Si había escapado para vagabundear durante un tiempo por las regiones salvajes, hasta perecer, lejos de su tierra, o atrapada en algún pozo profundo. O si había continuado aquella carrera desenfrenada hasta zambullirse al fin en el río grande y desaparecer debajo del agua. Sam respiró profundamente. Era un olifante, dijo. De modo que los olifantes existen y yo he visto uno. ¡Qué vida! Pero nadie en la Tierra Media me lo creerá jamás. Bueno, si esto ha terminado, me echaré un sueño. Duerme mientras puedas, le dijo Mablum. Pero el capitán volverá, si no está herido, y partiremos en cuanto llegue. Pronto nos perseguirán, no bien las nuevas del combate lleguen a los oídos del enemigo, y eso no tardará. Partid en silencio cuando sea la hora, dijo Sam. No es necesario que perturbéis mi sueño. He caminado la noche entera. Mablun se echó a reír. No creo que el capitán te abandone aquí, Maese Sansagat, dijo, pero ya lo verás tú mismo.
1: Bueno, esto ha sido hierbas aromáticas y guiso de conejo, aunque realmente el protagonista indiscutible de esta parte concretamente que hemos escogido es eh, clarísimamente Sam. Aquí el guiso de conejo pinta muy poco, solo es el nombre del capítulo, pero es bellísimo este, este, este trocito y se agradece que la versión extendida de, de las películas de Peter Jackson decidieran incluir esa parte en la que se reflexiona sobre... ¿Qué habría hecho a ese sureño abandonar su tierra y unirse a la guerra? ¿no? Bueno, pues aquí lo hemos leído y continuamos. Eh, y es el turno de nuestro invitado especial que está aquí con nosotros en Bolsón Cerrado. Javi, te doy la palabra.
4: Bueno, muchísimas gracias. De nuevo lo primero. Bueno, este relato eh, lo ha solicitado el señor Pompas, según me ha dicho la jefa Elia. Yo era de los relatos que también había propuesto, así que no puedo estar más contento por leerlo, la verdad. Es un relato bastante mítico. Ahora que has hablado de la versión extendida, el fragmento más bonito se cuela también en la versión extendida de la primera película, la Comer Anillo. Uh -huh. Y con estas pistas yo creo que es imposible que la averiguéis, porque hay varias escenas que aparecen en la versión extendida de la primera peli. Pero es el momento de la entrega de los regalos de, de Galadriel a la compañera Anillo... Y especialmente el más destacado es el, el regalo que le pide Gimli a, a Galadriel, porque no es el regalo que uno esperaría que un enano le pidiera a un elfo, y menos a un elfo como, como Galadriel. Así que bueno, si me dais permiso yo empiezo a leer Enseguida los llamó a uno por uno. Este es el regalo de Celebon y Galadriel al guía de vuestra compañía, le dijo Aragor, y le dio una vaina que habían hecho especialmente para la espada que llevaba el nombre de Andúril, y que estaba adornada por flores y hojas entretejidas de oro y plata, y por numerosas gemas dispuestas como runas élficas en las que se veía el nombre y el linaje de la espada. La hoja que sale de esta vaina no tendrá manchas, ni se quebrará aún en la derrota. «¿Pero hay alguna otra cosa que desharías de mí en este momento de la separación? Pues las tinieblas descenderán entre nosotros, y es posible que no volvamos a encontrarnos, a no ser lejos de aquí en un camino del que no se vuelve». Y Árago respondió, «Señora, conoces bien todos mis deseos, y durante mucho tiempo guardaste el único tesoro que yo busco. Sin embargo, no depende de ti dármelo, aunque esa fuera tu voluntad, y solo llegaré a él internándome en las tinieblas». Entonces quizás esto te alivie el corazón, dijo Galadriel, pues queda muy cuidado para que te lo diera si llegabas a pasar por aquí. Galadriel alzó entonces una piedra de color verde claro que tenía en el regazo, montada en un broche de plata, que imitaba un águila con las alas extendidas, y mientras ella la sostenía en lo alto la piedra centellaba, como el sol que se filtra entre las hojas de la primavera. Esta piedra se le ha dado a mi hija Celebrian, y ella a su hija, y ahora llega a ti como una señal de esperanza. «En esta hora toma el nombre que se previó para ti, Elésar, la piedra delfo de la casa del Endil. Aragor tomó entonces la piedra y se la puso al pecho, y quienes lo vieron se asombraron mucho, pues no habían notado antes qué alto y majestuoso era, como si se hubiera desprendido de muchos años. «Te agradezco los regalos que me has dado», dijo Aragor. «Oh, dama del Oriente de quien desciende en Celebrian y Arwen, la estrella de la tarde, qué elogio podría ser más elocuente». La dama inclinó la cabeza, y luego se volvió a Boromir, y le dio un cinturón de oro. Y a Merry y a Pippin les dio pequeños cinturones de plata, con broches labrados como flores de oro. A Legolas le dio un arco, como los que usan los Galadrim, más largo y fuerte que los arcos del Bosque Negro. Y la cuerda era de caballos élficos. Había también un carcaj de flechas. Para ti, pequeño jardinero y amante de los árboles, le dijo a Sam, tengo solo un pequeño regalo. Y le puso en la mano una cajita de simple madera gris sin ningún adorno excepto una runa de plata en la tapa. «Esto es una G por Galadriel», dijo, «pero podría referirse a jardín en vuestra lengua. Esta caja contiene tierra de mi jardín y lleva las bendiciones de que, que Galadriel todavía puede otorgar. No te protegerá en el camino ni te defenderá contra el peligro, pero si la conservas y vuelves un día a tu casa, quizás tengas entonces tu recompensa. Aunque encontraras todo seco y arruinado, pocos jardines de la comarca florecerán como el tuyo si esparces allí esta tierra». Entonces te acordarás de Galadriel, y tendrás una visión de la de Lorien que viste en el invierno. Pues nuestra primavera y nuestro verano han quedado atrás, y nunca se verán otra vez excepto en la memoria. Sam enrojeció hasta las orejas, y murmuró algo inteligible, y tomando la cajita se la como pudo con una reverencia. ¿Y qué regalo le pediría a un enano a los elfos? dijo Galadriel volviéndose a Gimli. Ninguno, señora, respondió Gimli. Es suficiente para mí haber visto a la dama de los Galadriel y haber oído tan gentiles palabras. Escuchad vosotros, elfos, dijo la dama mirando a la gente de alrededor. Que nadie vuelva a decir que los enanos son codiciosos y antipáticos. Pero tú, Gimli, hijo de Bloin, algo desearás que yo pueda darte. Nómbralo, y es una orden. No serás el único huésped que se va sin regalo. No deseo nada, dama Galadriel, dijo Gimli, inclinándose y balbuceando. Nada, a menos que... a menos que se me permita pedir... «¿Qué digo? Nombrar uno solo de vuestros cabellos, que supera al oro de la tierra, así como las estrellas superan a las gemas de las minas. No pido ese regalo, pero me ordenasteis que nombrara mi deseo». Los elfos se agitaron y murmuraron estupefactos, y Celebor miró con asombro a Gimli, pero la dama sonreía. «Se dice que los enanos son más hábiles con las manos que con la lengua», dijo. «Pero esto no se aplica a Gimli, pues nadie me ha hecho nunca un pedido tan audaz». Y sin embargo, tan cortés. ¿Y cómo podría rehusarme si yo misma lo ordené que hablara? Pero dime, ¿qué harás con un regalo semejante? ¡A atesorarlo, señora, respondió Gimli. En recuerdo lo que me dijiste en nuestro primer encuentro. Y si vuelvo alguna vez a las forjas de mi país, lo guardaré en un cristal imperecedero, como el tesoro de mi casa, y como prenda de la buena voluntad entre la montaña y el bosque, hasta el fin de los días. La dama se soltó entonces una de, de sus larga su largas trenzas cortó tres cabellos dorados y los puso en las manos de Gimli. Estas palabras acompañan al regalo, dijo. No profetizo nada, pues todas profecías van ahora. De un lado hay oscuridad y del otro nada más que esperanza. Pero si la esperanza no falla, yo te digo, Gimli hijo de Gloin, que el oro te desbordará de las manos y, sin embargo, no tendrá ningún poder sobre ti. y el relato termina aquí porque ya no entramos en cuando Galadriel le da la luz de Arendil y la Frodo pero bueno, creo que termina bien esta historia
1: termina muy bien y además es un relato muy chulo a mí me gusta mucho de hecho una vez incluso lo hicimos en una feria medieval porque es que merece la pena es un texto, es un texto muy bonito los enanos y los elfos tienen eh, tienen una relación complicada vamos a decirlo así, ¿no? Y, y esto es, es uno de los puentes que se tienden mutuamente. O sea, que bueno, muchísimas gracias, Javi, por haberte pasado por aquí, por haber leído este texto. Y también gracias por pedirlo. Y ahora voy a dar paso al último de nuestros invitados, de nuestros visitantes de otros podcasts. Eh, es un honor tener con nosotros, en este programa de lecturas participando, a Antonio Runa, director y creador de la órbita de Endor, y Ángel Álvarez Blanco, tienes muchísima suerte porque tu relato ha sido elegido para que él lo lea, y es eh, cuando Gandalf se reencuentra con los compañeros de, de la compañía del anillo y les cuenta lo que le sucedió en Moria. Así que vamos a escucharlo en palabras de Antonio Runa.
0: «Juntos te seguiremos», dijo Legolas. «¿Pero antes, me aliviarías el corazón, Gandalf, si nos dijeras qué te ocurrió en Moria? ¿Nos lo dirás? ¿No puedes demorarte ni siquiera para decirles a tus amigos cómo te libraste?» «Me he demorado ya demasiado», respondió Gandalf. «El tiempo es corto. Pero aunque dispusiéramos de un año, no os lo diría todo». «Entonces dinos lo que quieras y lo que el tiempo permita», dijo Gimli. «Vamos, Gandalf, dinos cómo enfrentaste al Balrog. No lo nombres». —dijo Gandalf, y durante un momento pareció que una nube de dolor le pasaba por la cara. Y se quedó silencioso, y pareció viejo como la muerte. —Mucho tiempo caí —dijo al fin, lentamente, como recordando con dificultad. —Mucho tiempo caí, y él cayó conmigo. El fuego de él me envolvía, quemándome. Luego nos hundimos en un agua profunda y todo fue oscuro. El agua era fría como la marca de la muerte, casi me hiela al corazón. «Profundo es el abismo que el puente de Durin franquea», dijo Gimli, «y nadie lo ha medido. «Sin embargo tiene un fondo, más allá de toda luz y todo conocimiento», dijo Gandalf. «Al fin llegué allí, a las más extremas fundaciones de piedra. Él estaba todavía conmigo. El fuego se le había apagado, pero ahora era una criatura de barro más fuerte que una serpiente constrictora. Luchamos allá lejos bajo la tierra viviente, donde no hay cuenta del tiempo». Él me aferraba con fuerza y yo lo acuchillaba, hasta que por último, él huyó por unos túneles oscuros. No fueron construidos por la gente de Durin, Gimli, hijo de Cloin. Abajo, más abajo que las más profundas moradas de los enanos, hay unas criaturas sin nombre, que roen el mundo. Ni siquiera Sauron las conoce. Son más viejas que él. Recorrí esos caminos, pero nada diré que oscurezca la luz del día. En aquella desesperanza mi enemigo era la única salvación y fui detrás de él, pisándole los talones. Terminó por fin por llevarme a los caminos secretos de Cathabdum. Demasiado bien los conocía. Siempre subiendo, fuimos así hasta que llegamos a la escalera interminable. Hace tiempo que no se sabe de ella, dijo Gimli. Muchos pretenden que nunca existió sino en las leyendas, pero otros afirman que fue destruida. Existe. ...y no fue destruida... ...dijo Gandalf... ...desde el escondrijo más bajo... ...a la cima más alta... ...sube en una continua espiral... ...de miles de escalones... ...hasta que sale al fin... ...en la torre de Durin... ...labrada en la roca viva... ...del Tigil, ...el Pico del Cuerno de Plata... ...allí... ...sobre el Celebdil... ...una ventana solitaria se abre a la nieve... ...y ante ella... ...se extiende un espacio estrecho... ...un área vertiginosa sobre las nieblas del mundo... El sol brilla fieramente en ese sitio, pero abajo todo está amortajado en nubes. Él salió fuera, y cuando llegué detrás ya estaba ardiendo con nuevos fuegos. No había nadie allí que nos viera, aunque quizá cuando pasen los años habrá gentes que canten La Batalla de la Cima. Gandalf rió de pronto. ¿Pero qué dirán esas canciones? Aquellos que miraban de lejos habrán pensado que una tormenta coronaba la montaña. Se oyeron truenos y hubo relámpagos que estallaban sobre el Celebdil y retrocedían quebrándose en lenguas de fuego. ¿No es bastante? Una gran humareda se alzó a nuestro alrededor, vapores y nubes, el hielo cayó como lluvia. Derribé a mi enemigo y él cayó desde lo alto, golpeando y destruyendo el flanco de la montaña. Luego me envolvieron las tinieblas y me extravié fuera del pensamiento y del tiempo y erré muy lejos por sendas de las que nada diré desnudo fui enviado de vuelta durante un tiempo hasta que llevara a cabo mi trabajo y desnudo yací en la cima de la montaña la torre de detrás había sido reducida a polvo la ventana había desaparecido las piedras rotas y quemadas obstruían la arruinada escalera yo estaba solo allí olvidado sin posibilidad de escapar en aquella dura cima del mundo allí me quedé Tendido de espaldas, mirando el cielo mientras las estrellas giraban encima y los días parecían más largos que la vida entera de la tierra. Débiles llegaban a mis oídos los rumores de todas las tierras, la germinación y la muerte, las canciones y los llantos y el lento y sempiterno gruñido de las piedras sobrecargadas. Y así por fin, Waihir, el señor de los vientos, me encontró otra vez y me recogió y me llevó. Parezco condenado a ser tu carga, amigo, en tiempos de necesidad, le dije. Has sido una carga antes, me respondió, pero no ahora. Eres entre mis garras, liviano, como una pluma de cisne. El sol brilla a través de ti. En verdad no pienso que me necesites más. Si yo te dejara caer, flotarías en el viento. No me dejes caer, Jade. pues sentía que me volvía la vida. Llévame a los Lorien. Esa es en verdad la orden de la dama galadriel que me envió a buscarte me respondió
1: Este era Antonio Runa leyendo el reencuentro de Gandalf y estamos a punto de terminar este programa sobre lecturas y voy a terminarlo yo igual que en la edición pasada eh, así que eh, el elegido o la lectura elegida en este caso gracias al azar es eh, un fragmento de Beren y Lucien del Silmarillion y nos la pidió K.D. Foster tres veces espero haberlo dicho bien porque es el nick más raro que me he encontrado en Twitter y en el mundo entero pero bueno, K.D. Foster tres veces gracias por pedirnos esta lectura de Beren y Lucien, y esperamos que te guste bien, se dice que Beren y Lucien fueron de un lado a otro hasta que llegaron al bosque de Brésil, y se acercaron por fin a los confines de Dorias. Entonces Beren recordó el juramento. En contra de sí mismo, resolvió que cuando Lucien llegara otra vez a la seguridad de su propia tierra, él se pondría de nuevo en camino, pero ella no estaba dispuesta a volver a separarse y dijo «Tienes que elegir, Beren, entre dos cosas». Abandonar la misión y tu juramento y llevar una vida errante sobre la faz de la Tierra. O mantener tu palabra y desafiar el poder entronizado de la oscuridad. Pero por cualquiera de esos caminos, yo te seguiré. Y nuestra suerte será la misma. Mientras conversaban juntos de estas cosas, andando sin hacer caso de nada más, Kelegorn y Kurufin llegaron deprisa cabalgando por el bosque. Y los hermanos los vieron y los reconocieron desde lejos. Entonces Kelegorm dio media vuelta y espoleó el caballo hacia Beren con la intención de atropellarlo. Pero Kurufin se volvió de pronto e inclinándose alzó a Lucien sobre la montura, pues era un jinete fuerte y hábil. Entonces Beren saltó delante de Kelegorm al caballo de Kurufin que pasaba rápido junto a él. Y el salto de Beren alcanzó el renombre entre los elfos. Aferró a Kurufin por la garganta desde atrás y echándose de espaldas cayeron juntos al suelo. El caballo se encabritó y rodó, pero Lucien fue arrojada a un lado sobre la hierba. Entonces Beren empezó a estrangular a Kurufin, pero la muerte se le acercaba, pues Kelegorn cabalgaba hacia él con una espada en alto. En ese momento Juan olvidó que servía a Kelegorn y le saltó encima, de modo que el caballo se volvió y no quiso acercarse a Beren por miedo al gran perro de caza. Kelegorn maldijo al perro y al caballo, pero Juan no se alteró. Entonces Lucien se incorporó e impidió la muerte de Curufin. Beren, sin embargo, lo despojó de pertrechos y armas y le sacó el cuchillo, Angrist, que le colgaba sin vaina a un costado. Ese cuchillo había, había sido hecho por Telchar de Nogrod y atravesaba el hierro como si fuera madera verde. Entonces Beren, alzando a Curufin, lo empujó lejos y le ordenó que volviera a reunirse con su noble parentela. Y quizás allí le enseñarían a dedicarse a empresas de mayor valor. «Me quedo con tu caballo», le dijo, «para servicio de Lucien, y puede considerarse dichoso de librarse de amo semejante». Entonces Curufin maldijo a Beren bajo las nubes y el cielo. «Vete de aquí», le dijo, «y que encuentres una muerte pronta y amarga». Kelegorm lo puso junto a él sobre la montura, y los hermanos se prepararon para alejarse. Y Beren se volvió, y no les prestó atención, pero Curufin, lleno de vergüenza y malicia. Tomó el arco de Kelegorn y disparó mientras avanzaban. Y la flecha estaba destinada a Lucien. Juan saltó y la atrapó con la boca, pero Curufin disparó otra vez. Y Beren saltó delante de Lucien y el dardo lo hirió en el pecho. Se cuenta que Juan persiguió a los hijos de Feanor y que ellos huyeron atemorizados. Y al volver le trajo a Lucien una hierba del bosque. Y con esa hoja ella restañó la herida de Beren. Y por medio de sus artes y de su amor, lo curó. Y así, por fin, volvieron a Doriath. Allí Beren, desgarrado entre el juramento y su amor, y sabiendo que ahora Lucien estaba a salvo, se levantó una mañana antes de que el sol asomara y la, la y la encomendó al cuidado de Juan. Luego partió con una gran angustia mientras ella aún dormía sobre la hierba. Cabalgó rápido otra vez hacia el norte, hacia el paso del Sirion, y al llegar a los bordes del Taur Nufuin, miró a través del yermo de Anfauglith y vio a lo lejos los picos de Zangorodrim. Allí soltó al caballo de Curufin y le dijo que abandonara el miedo y servidumbre y que corriera libre por la hierba verde en las tierras del Sirion. Entonces, encontrándose solo y en el umbral del último peligro, compuso la canción de la partida en alabanza de Lucien, y de las luces del cielo Porque creía que había llegado el momento De despedirse de su amor y de la luz De esa canción forman parte estas palabras Adiós dulce tierra y cielo del norte Benditos para siempre Pues aquí yació y aquí corrió Con miembros ligeros Bajo la luna, bajo el sol Luz y en Tan bella que ninguna lengua mortal puede decirlo aunque cayese en ruinas todo el mundo y se deshiciera, arrojado de vuelta, desvanecido en el viejo abismo, aún así fue bueno que se hiciese el crepúsculo, el alba, la tierra, el mar, para que lucien fuera por un tiempo. Y hasta aquí la lectura de Beren y Lucien, gracias Cade Foster tres veces, muchas gracias a los que nos estáis escuchando y gracias a mis compañeros por haber compartido este día de leer a Tolkien, muchas gracias Herendis, muchas gracias Nai, muchas gracias Balin y por supuesto muchas gracias Javi por haberte pasado por bolsón cerrado, ya sabes que esta es tu casa, la puerta redonda estará siempre abierta para ti.
4: Bueno, muchísimas gracias a vosotros por estar aquí y nada estaré esperando como un fan más que soy que salga el siguiente regreso a Hobbiton.
1: <risa> Muy bien, y chicos, eh, muchísimas gracias, mi super equipo, <risa> Valen, Nai, muchas gracias. Ya sabéis, nos vemos prontito nos Muchas vemos gracias. pronto gracias a todos los que nos habéis acompañado durante estas horas esperemos que celebréis el día Tolkien como Dios manda ya sabéis escuchando nuestro programa o coged un fragmento el que más os guste y leedlo en casa para los que estén con vosotros siempre es buen momento para leer a Tolkien pero hoy con mayor motivo un abrazo para todos y nos vemos en el próximo Regreso a Hobbiton